0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст Люби катайся. Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего Петрал Хеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона Техенком Авто, официальный дилер 14 автомобильных марок, 10 автосалонов в Москве и области.
1: Мы в очередном эпизоде подкаста «Люби и катайся», и сегодня с Арсением решили обкашлять вот какую тему. Какие дополнительные опции устанавливают дилеры? Я такая сижу, знаешь, затылок чешу и думаю, но я знала, как это было 10 лет назад, когда я покупала свою первую тачку из салона. Эту историю прекрасную ты помнишь. Но что происходит сейчас, я не совсем понимаю и решила тут терзать больше тебя вопросами и ну, сильно там не не готовиться, не погружаться в эту тему, потому что у меня была попытка пару лет назад к- купить себе очередной автомобиль из салона. Вот. Но когда я заходила и видела цены, я просто плакала тихо и выходила. Ну, не купила, в общем. Купила по- уже подержанную тачку, от чего совсем не расстроилась и чувствую себя прекрасно.
0: Ну, во-первых, рад тебя слышать. Ой, слушай, всегда обожаю, когда мы с тобой вот это, это вот про машинки. Да. Лейся песня. А, на самом деле, у меня не было опыта покупки личного автомобиля именно себе в салоне, но в семью была покупка, да, mm-hmm. собственно, тоже помню, как вот тогда 10 лет назад это было. Сейчас, конечно, очень я скучаю по тем временам, потому что это моя, знаешь, не избывшаяся голубая мечта идиота прийти в салон и выгнать оттуда новую машину, чтобы никто до меня в это сиденье... Ну, вы поняли. Все, она должна быть новой, пахнуть новой и как бы и так далее, и тому подобное. Ну, это всегда новая машина, но она и в Африке новая машина. К чему я? Как было раньше? Вот представь себе ситуацию. Ты приходишь в салон Volkswagen и говоришь «Здравствуйте, я хочу себе новый полоседан там за те прекрасные деньги». И тебе такие, а у нас там дополнительная опция, там, антикоррозийная обработ в подарок, там все дела. Тут такой, нет, коврики идут по заводу в эту машину, поэтому кладите в них сразу, касса там, я пошел за наличку оплачивать, все такие типа, а, ну ок, ну все, и типа ты приходишь, оплачиваешь за наличку, уезжаешь на своей красивой классненькой машинке практически без каких-то дополнительных там историй с тем, что тебя там куда-то, что-то куда-то там положили, там кроме ковриков там еще, какую-нибудь антикоррозийную обработку, пленки там, ну там обычно бывало, либо доустанавливали какие-то оптины, допустим, вот мы покупали машину, и она была в комплектации очень странной самосборной потому что когда мы пришли в дилер нам говорят ребят ну как бы машина популярная она только полгода как производится 11 год был собственно лето и они говорят ну слушайте как бы либо вы подождете пока ее соберут на заводе потому что на них очередь большая либо из наличия а из наличия было все ну как бы естественно в максимальных комплектациях а потом ну мы такие уже собираемся уходить и тут нам подбегает менеджер говорит слушайте у нас только что отказались от машины да она немножко не того цвета который вы хотели песочно серебристая такая знаешь серебро с золотом с каким-то таким вот ну такая желтой там все, что вы хотели, автомат, кондиционер, подогрев сидений, подогрев там зеркал и так далее, только магнитола нет. Я такой, в смысле магнитола нет? Он говорит, ну, это комплектация самосборная на заводе, то есть это комплектация э, средняя с установленным на заводе дополнительным оборудованием по заказу дилера, но там нет магнитолы. Ну, типа, человек не хотел ставить оригинальный магнитол, он хотел ставить себе какую-то там другую, поэтому вот. И парктроник там, который мы установили уже сами дилер. То есть на заводе его не поставили, его поставили на дилер как, как до оборудование Поэтому оно вот столько будет стоить, ну, типа, если бы купить ее сейчас. Так как от нее отказались, мам еще за этого типа скидочка будет какая-то прикольная и замечательная. Мы такие. Давай. Все, отлично. Каска, шмаска, и поехали. Сейчас. Конечно же. (с) К сожалению, так не будет. Слушай, я тебе честно признаюсь, я вот начинаю посматривать краем глаза на то, чтобы обновить себе машину. Такой думаю, блин, купить вторичку или купить новую, потому что, ну, со вторичкой тоже вопросики как бы очень большие. А новую-то хочется. Хочется новую и хочется приехать. Очень
1: тебя понимаю. Да,
0: и очень хочется... Конечно, конечно. Я уже подумал, что если же все равно кредитоваться, ну, как бы, ну, нет у меня на новую машину столько денег пока еще, я подумал, ну, в смысле, на обновление машины. И в любом случае, что-то, что-то, uh-huh, почему uh-huh. бы и не в салоне купить. И вот я сейчас активно катаюсь по всяким разным салончикам. Ну, что я там понаходил и понакатывался, я думаю, в, в, в следующих выпусках э, чуть попозже я порассказываю. Но.
1: Конечно, кому и как без этой информации-то останемся. Кто-то меня, меня, меня. Очень интересно. Я
0: уже, знаешь, я уже начинаю немножко переосмысливать свои отношения к разным маркам на самом деле, потому что, ну, для меня вот было большим удивлением, что, оказывается, вот так оно все работает. Ну вот. Давай так, не будем сейчас про меня пока. Вот вообще, в принципе, почему дилеры ставят дополнительное оборудование на и что это вообще за дополнительное оборудование еще на заводе поставить нельзя, что ли? Ну, камон.
1: Думала об этом я вчера весь вечер, понимаешь, а потом понимаю, что опять меня раздвоила, и одна Юля такая рационально-человеческая, рассуждающая, ну, что, ну что это такое? Ну, ну, почему сразу все не сделать и не продать нам? А потом я понимаю, что ну, все равно людям надо зарабатывать, на чем-то там накручиваться, раскручиваться, да? Не зря же они ставят центры технических технического обслуживания при салонах. Это же все тоже копеечка копеечки Поэтому, я просто, знаешь, немножко вернуть нас, да, на 5 минут назад, ты начал рассказывать, как вы покупали тачку в салоне. Я начала вспоминать, как я покупала свою тачку первую в салоне. И помню, что это было смешно, но там, я сейчас утрирую, конечно, из области она там стоила 36 рублей 18 копеек, вот. И у меня было ровно 36 рублей 18 копеек. А когда мне мой менеджер по продаже начал еще говорить, а вот Юля Владимировна, птичка моя, вот надо еще коврики, еще что-то там, еще что-то там, естественно, я не помню. Я на него смотрела, говорю, друг мой, 36 рублей, 18 копеек. Все, ничего не надо, выходим. Ну, то есть, у меня там прям было впритык, uh-huh. понимаешь, я даже, если бы и захотела, я бы не смогла эти до пупции себе там позволить. И поэтому сразу его отвадила и сказала: чувак, все, пока. Потом я разберусь сама с этими ковриками. И вообще не понимаю, почему, почему, что это вообще за бред с этими ковриками. Мне правда, ну, объясните кто-нибудь. Вот. И на тот момент еще не вся была отказываться от страховок и от всего-всего-всего. То есть, мне там в договоре понапихали такого, что, ну, пришлось уже кивать и подписывать, вот, потому что машину, ну, очень хотелось, ну, ты же, же все, вот прям, я же уже в ней въездил, Ну, ты
0: пощупала, и все мое, да?
1: на его да, да, конечно.
0: Ну, вот раньше, допустим, было очень классно, потому что было много автомобилей в наличии, да, и чаще всего дилеры, когда, когда ты... Вообще, на самом деле, начинается все вот с этой ужасной истории, которая меня бесит до сих пор. Ты приезжаешь в дилер за новой тачкой, и если ты туда приехал договорившись о том что ты приедешь все это фатальная ошибка фатальная ошибка, потому что если ты просто приезжаешь в дилер, ты такой ходишь, смотришь, потом подходит менеджер по продажам и начинает как-то с тобой общаться, и ты пытаешься объяснить свои хотелки. А если ты позвонил и сказал, а можно мне там на тест-драйв там или еще что-то, это, это все, это, это смерть. Потому что ты приезжаешь, ты ждешь. Тебя заставляют ждать. Всегда. В любом автосалоне тебя заставляют ждать, чтобы ты там посидел, поизвелся, походил там, машинки посмотрел. Такой, ну где же, где же, где же, где же, потом приходит вот этот важный человек, который, здравствуйте, Арсений. «Спасибо, что приехали, вот это вот, вон, ваша машинка готова, ну, пойдемте». «Ой, а что вы посмотрели, а что вы...» Ну, короче, вот и начинается вот эта вот вся схема напихать тебе побольше всякого интересного, чтобы ты, желая купить машину за два, уехал на машине за 7. Ну, классика жанра. Угу. И вот эта вот история меня всегда раздражала. Ну, то есть даже если я приезжаю на сервис... К определенному времени, ну, когда я у дилера обслуживался на гарантии, тоже бывали иногда истории, когда, ну, мне такие, у них же тоже там план продаж есть у сервиса, всегда у дилера, что там нужно там 50 сход развалов, грубо говоря, в месяц там сделать, там или еще что-нибудь. И мне такие, типа, давайте мы вам еще и сход развал сделаем на там, на первом ТО. Я говорю, ребята, ребят, ребят, машина 10 тысяч проехала. Какой развал? Ну вы что? Не, ну вы же понимаете, там это было. Я такой говорю, ну, хорошо, давайте так, вы сейчас загоните ее на развал, если там все в нулях, вы мне ничего, ну, типа, вы не бесплатно это сделаете. Они такие, а, не, ну мы так не можем конечно же, такой, ну, извините, простите, да. кто хотел бы. Ну вот. И э, вот про коврики, кстати, ты сказал ну, на самом деле коврики всегда идут в салона, ну, в смысле не салон а с завода в машине. Их просто в салоне вынимают и говорят, что их там нету, вот, надо, надо доплатить. Ну, это классическая история. А, типа, они в машине есть, а дилер еще за них дополнительно денежку получил. Классика.
1: Да, интересная история, мне понравилась она, и я потом, что-то мы там разговаривали, разговаривали, ну, и в итоге я уехала с ковриками, не оплачивая их.
0: Все Ну, вот у меня была тоже история я поездил на поло, да, вот на семейном И он такой посмотрел, говорит, слушай, очень нравится эта машина А он там всю жизнь на шахе ездил Ну, даже не на шахе, на тройке Раздолбанный, сгнивший к чертям Он там пару лет поработал, денег заработал Говорит, все, поехали, короче, хочу пола, Ничего другого не хочу Вот у меня есть ровно там денег, без кредитов, без ничего Просто приехать, купить на механике В такой-то комплектации, все там вот это вот Такого-то цвета, говорит, ничего бы не хочу Мы приезжаем в дилер, они такие, ну такой машины нет Он такой, ну, сделайте они такие, в смысле, говорят, ну, отправьте на завод заказ, как вы обычно делаете. Пусть подменяют у машину, соберут. Определенные комплектации с определенными опциями. Там мне ничего дополнительно устанавливать у вас не надо. Я хочу заводской парктроника, не ваш вот этот вот китайский там или еще какой-то, который вы там ставите другой фирмы. Я хочу там то, то-то, хочу такую-то магнитолу такого-то уровня. Вы можете это сделать. Они такие, ну, ждать три месяца. Ну такой, я подожду. И там стоит этот менеджер, такой, да что же с тобой. Ну возьмите, ну вот вот, эта вот машина, которую вы хотите, она 580 стоит. А вот за 610 есть то же самое. Ну, только серый, где я mm-hmm. хочу черную.
1: Только с перламутровыми пуговицами. Ну
0: да. Mm-hmm. И, ну, и он там пытался, а как-то обожаю. он говорит: слушайте, ребят, если вы не сделаете то, что я хочу, мы просто пойдем к конкурентам. Они такие, все, окей. Окей. Вот. Вопрос, конечно, был в другом, когда машинка приехала. Ну это 13 2013 год это был, но она была с царапиной на бампере и без ковриков И пока она еще ехала, она еще подорожала А договор-то они подписали на полную стоимость сразу же Ну, там человечек uh-huh. настоял Обычно же как делают? Обычно, когда машину заказывают, подписывают договор на, на внесение И там мелким шрифтом ча- часто раньше было прописано Что если в процессе производства, там, бла-бла-бла, за это время машина подорожает, то до плоти ну, как бы, извините, она подорожала. Он попросил меня с ним съездить забрать машину, потому что он там тоже особо не знал всю эту кухню, историю, да. А там же семейный праздник, там он, там, родители, там, младший брат, там все приехали. Ну, первая машина, купленная из салона, Ну ты же сама понимаешь, как это происходит. Мы приезжаем. Ресторан заказан, конечно. Да, ресторан да. заказан. Мы приезжаем, ковриков нет, на 36 тысяч дороже, царапина на бампере. И там все такие, пу пу И ждали 3 месяца. То есть мы в июле приехали, она в октябре приехала. Ну, мы заказывали в июле, она приехала в октябре. И они такие, пу пу они такие, ну вот, смотрите, коврики 3000 рублей, 36 тысяч рублей машина подорожала, вот стоит, забирайте. Я такой, ребят, царапина на бампере. Это новая машина, по-вашему? Вторая царапина на бампере. Коврики по комплектации идут. Смотрите, у вас это в прайсе написано. Ну и так далее и тому подобное. В итоге, короче, мы с ними долго поругались. Там все уже на взводе. Ну, полтора часа спустя мы уехали без доплаты в 36 тысяч с двумя ТО в подарок, с ковриками и заполированным бампером. И все были счастливы и довольны.
1: Как я люблю говорить в таких случаях. Не знаю, будут меня запикивать или mm-hmm. нет. Ибо... перемотайте сейчас обратно. Еще раз историю Арсения и его друга, потому что, правда, ребят, если мы начинаем тупить а, в салоне, а, как-то елозить на стуле и неуверенно себя чувствовать, нас нагреют ого-го. А вот если мы на уверенном, на подкованном и понимаем вообще, что к чему и как должно быть, mm-hmm. то там уже не подкопаться, и вы выезжаете победителями просто на своих новых тачках.
0: Но видишь, сейчас немножко все поменялось, переигралось, потому что, ну, если просто брать технические машины, то сейчас дилеру особо тут Туда, и ставить-то нечего. но кроме того, что приходят какие-нибудь китайские тачки без подогревов, и ты можешь их установить, но это чаще всего неофициальные машины. Официальные машины уже приходят со всеми подогревами, которые только нужны. Там и попы, и ручек, и ладошек, и лобового стекла, не только как это называется, зона покоя дворников. Господи. Вот. Ну, то есть там только снизу греется нитями, а полностью лобарь не греется нитями. Хотя я не знаю, что все так любят это, эту опцию, потому что первый же камушек, раздолбанное стекло, и тебе нужно 50 миллиардов, чтобы поменять это несчастное стекло с подогревом нитями. Но это мои. Я
1: вот так в в курме своей езжу и боюсь каждый раз.
0: Это вот мои личные заморочки. Но сейчас как бы, да, то есть парктроники там дилеры чаще всего не устанавливают, они есть. Магнитолу ты тоже новую не поставишь, она уже там с каким-нибудь филитеперсовым экраном, там уже все это есть. И сейчас дополнительные опции, так сказать, доп. оборудования, это всякие антикоррозийные обработки днища, всякие э -э защиты картера, пленки, оклейка машины там, в полиуретан передней части либо всей части, там, оклейка заднего полукруга тонировкой какой-нибудь. И вот есть дилеры, которые, ну, делают это и делают, но они зарабатывают, но они не задирают на это какие-то адские цены. Был период у некоторых дилеров, когда вот эта чехарда с тачками была, и непонятно было, что будет, куда, как и зачем, и остатки распродавали просто с такими наценками. Ну, и серия антикоррозийная обработка 200 тысяч. Я реально видел такой ценник, собственно. Слава богу, не в, не в краснодарском дилере. Ну, просто стоит соляра.
1: Не, ну это уже конечно за гранью добра и зла.
0: И она просто на миллион дороже, Поэтому, там 200 тысяч антикоррозийка, 200 тысяч пленка, там еще что-то, ну просто все по 200, ну типа, ну как бы, ну то есть вот так вот люди развлекались в кавычках, да, и как бы тоже, ну, за гранью добра и зла. Вот, а вот недавно я ездил по салонам, и там, ну, стоит там, допустим, антикоррозийная обработка, 13 тысяч рублей. Ну, тут я верю, что она стоит 13 тысяч рублей. Я как бы заглядываю, и там, да, реально есть антикоррозий. промазали, бывают же написали, что сделали, а сделали? Нет.
1: Это было мое следующее замечание. Ты рассказываешь, рассказываешь, а я... Я же понимаю, что иногда это все просто на словах и на бумаге. И если ты лошара, как я, ну, как я проверю эту антикоррозийную обработку? Да никак, Арсений. Ну, ну, серьезно. То есть мне нужно или ехать с тобой, или с другим специально обученным человеком, потому что, ну, ты знаешь, мое отношение — это не та тема, в которой бы мне хотелось глубоко разбираться. Вот. И, конечно, хотелось бы, наверное, не зря я сижу здесь с тобой в этом подкасте, но вот я просто представляю среднестатистическую барышню какую-нибудь и понимаю, что, ну, кому ну, мы как, ну, мы что, мы можем проверить только круг, полукруг этот э, тонировки, mm-hmm. <laughs> это все, <laughs> это наш максимум и предел, вот, я как бы ну, не понимаю даже, как в этих условиях, очень часто попадалось такое, да, господи, я даже влетала на такое, ты приезжаешь на ТОшку просто плановую, да, масло, фильтры, тебе говорят, что да, все сделали, ты уезжаешь, а потом ты там через несколько дней понимаешь, что ни хрена тебе не сделали, что фильтры грязные как стояли твои старые, так и стоят.
0: Ну, mm-hmm. вот, Так у меня была история, рассказывала. Машина
1: как начала, как, как заорала через трое суток, что, Юляха, тут с маслом беда. И ты такой... Серьезно? Серьезно?
0: Да, было такое у краснодарских дилеров. Ну, да, у каждого, мне кажется, бывает. Тут уже э, не потому, что все дилеры плохие, просто бывают иногда нет, исполнители нет, просто.
1: Еже и классные да, да, да. да.
0: А, но если возвращаться вот именно к, к доп. опциям, то нам всякие там сеточки, да. Короче, физические опции это все понятно. Там на машину на самом деле много чего не, не наденешь, так сказать. Не натянешь, и ну, все, все стандартно. Комплект колес, резины, это вот все, все вся эта история. Скрибочек какой этим скребочком, скребочек. это моя личная боль. Короче, рассказываю. Вот после того прекрасного случая, который я рассказывал, помнишь, да, про автосалон, про свой, про, про полик, когда там хотели мне нагреть каким-то образом, мне же подарили две тушки и скребочек для льда. Ну, щеточку со скребочком. И сказали, что ты шо, там нано-тетра-кватра силиконовое покрытие. Там просто можешь делать, что хочешь этим скребочком, отскребать лед, там все что угодно, хоть лак с ногтей своей девушки Снимаю, все будет замечательно, все будет классно. Я же, естественно, доверчивый человек, да? Там начало моей водительской карьеры я же такой, ну окей. И буквально через неделю я попадаю в ледяной дождь в Краснодаре. Просто какой-то, я не знаю, разгул стихии был. Я за 20 минут ехал по городу, у меня машина покрылась там чуть не 5-сантиметровым слоем льда. Ну, то есть я, я выйти не мог из машины, потому что у меня дверь за... за ну, то есть в процессе там какое-то супер... Ну, какое-то адское погодное явление было. И я такой, ну, я же в теплый гараж машину ставлю. А вот это я сейчас в теплый гараж машину поставлю, она все во льду. Она вот это будет таять, там будет водичка вся стекать, куда непонятно. Она заржавеет. Ну, я же говорю, глупый был тогда. Поэтому возьму-ка я свой новый нано-техно-скребок и от сандалию весь этот лед к чертям. Ой... Ну, я все, с чистой совестью, 15 минут оббивал машину, льда, льда, все это отдирал, все, машина чистенькая, без льда стоит в гараже. На два дня я ее оставил, потому что по городу было ездить невозможно, там деревья упавшие, все вот это вот. Я такой, классно, здорово, выезжаю на тачке, заезжаю на мойку, обм- обмываю машину, она вся в царапинах от этого чертового скрипка. Просто вся в круг, прям в таких, прям в неплохих, я такой, твою мать.
1: Какой кошмар.
0: Слава богу, полировка Ай-яй. спасла. Потому что мне повезло, у меня машина была в двойном заводском окрасе. Есть у немцев такая прикольная история, когда у тебя каждая 30-я машина на конвейере снимается с конвейера, проверяется качество покраски лакокрасочного покрытия, да? Ну, либо грунта, либо окраса, и потом тебе снова ее второй раз красить. У тебя получается толщина больше, краски больше, ну, или лака больше, да, или грунта, например. Ну, и типа многие считают, что это лучше, чем обычные окрасы, поэтому там за двойным заводским окрасом все охотились. Вот мне вот повезло, поэтому как бы сняли нормально слой, и царапинки ушли все. Ну вот, без потери каких-то историй.
1: Тут уж правда повезло.
0: У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста Auto мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали!
1: Нам пишет Анна, которая много лет водит «Ладу», и это по любви. Моя ласточка наверняка бы сказала, что мы с ней очень похожи. Обе такие простые русские бабы, нормально, зато с нами не страшно, и мы всегда выручим. Что-то сломалось? Не беда, пофиксили и поехали дальше. А главное, что с нами всегда весело и не соскучишься.
0: Слушай, ну вот прям откровение, так Я представила этот
1: дуэт, да-да-да, очень
0: прикольно. Правильно ведь говорят, что машина — это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль. Например, Jetta от «Надежного дилера». Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста, компании «Техинком авто».
1: Сегодня ТехенкомАвто авто» – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Техенком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам G-Tour и JQ. Так что если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техенком Авто. Ссылку оставим в описании. А мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску. Слушай, ну вот мы сейчас с тобой обсуждаем, да, больше такую физическую историю, э, допы в виде там вот всего того, что уже мы перечислили, да, но существует же еще и другая сторона этой медали, да, да, когда нам навязывают, что, юридическую поддержку, помощь на дороге э, и эвакуацию. Это ведь тоже присутствует. Я просто на днях увидела новость, думаю, как раз нам в тему классная история, что в прошлом году житель Красноярского края вот так купил тачку, ему навязали вот эти все допы, которые я перечислила, и он в итоге отсудил 400 тысяч. Вот. Он сначала, ну, естественно, у нас же есть 30 дней, чтобы от всего этого отказаться, и он отказался, обратившись напрямую к подрядчику, потому что это все была история через третьи лица, сам понимаешь, да? Вот, и в итоге деньги так и не пришли, что сделал этот прекрасный дядя. Он нашел время, силы, обратился в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор провел, естественно, проверку, и все, и вуаля, 400 тысяч вернулись.
0: Тут палка от двух каналах, Сах. Первый момент. Есть салоны серые, неофициальные, которые мутят мутки с, с этими историями такие, что нам это, наверное, на отдельный выпуск будет обязательно поговорить нужно, потому что там много серьезных вопросов, на которые можно встрять. Можно встрять очень хорошо, особенно неподготовленному человеку. Понятно, что в интернете много всяких интересных есть видео о том, как не надо, но все равно мы все люди и всегда надеемся, что все с нами будет хорошо и нас это не коснется. Поэтому, я думаю, это отдельный момент. С мошенничеством именно связанный, ну или не с мошенничеством, а вот с втирательством, так сказать Ну то есть есть э, способы Как человеку прогнуть, продать Там допихать, когда вообще Ничего никто не знает и первый раз машину покупает А есть истории у официальных Дилеров или у ну так, так называемых Белых дилеров, да, которые не официальные дилеры А просто вот, частный салон, который торгует новыми там э, По параллельному импорту привезенными Машинами, либо просто привезенными Машинами без гарантии. Там есть другие Собственно интересные моментики. Вот например Самая классическая история Приходишь ты в салон, в официалом, виде Видишь, там, тачку, она там, условно, на ценнике написано, там, в объявлении написано, там, на каком-нибудь агрегаторе «2500». Вот. А снизу написано «3». Маленьким-маленьким шрифтом написано «3 миллиона». И ты такой смотришь, написано «2500 с учетом скидок», а «3 миллиона» за наличку. Это такой «Так». Давайте-ка разбираться. Ты приезжаешь и говорят, тебе: вот смотрите, вот 3 миллиона занал. Вот берешь наличку, отдаешь в кассу, ничего мы тебе, просто ОСАГА оформим, и, и все, езжай с Богом. Вот. Я такой: не-не-не-не, ребят, я ОСАГО, вот у меня по телефончик, приложение, вот мне вот все нравится. Они такие, ну окей, пожалуйста, делайте, что нравится. Все, вот тебе ЕПТС, вот тебе тачка, документы, все, 3 миллиона заплатил в кассу, пошел пока. Но есть же та же самая машина за 2,5. И я такой: А как мне бы получить ее за 2,5? Что это должны быть за скидки? И самая классическая скидка 100 тысяч за факт того, что ты сдал машину в трейдинг. Ты приезжаешь на своем старом ведрышке, отдаешь это старая старое ведрышко, и тебе за это дают скидку в 100 тысяч. Не в смысле просто 100 тысяч, а вот, ну, стоимость машины плюс 100 тысяч. Вот так вот иногда делают. Либо просто соточку скидывают. А, с одной стороны, как бы тут вопросик, Насколько это целесообразно Потому что просто на том же агрегаторе эту машину продать будет дороже Ну сильно дороже получится Но по факту вроде бы то на то и выйдет да? Как бы это первый момент Второй момент естественно скидочка за кредит Потому что ни для кого не секрет Что дилер на самом железе Ну на самой машине Вот именно физически на железе Зарабатывает не особо много денег Там ну 4-5% максимум он может накрутить И все как бы особо тому не накрутит А вот на всех этих историях На кредитных программах и так далее и тому подобное Зарабатывают ничего себе И получается что вот ты приезжаешь за машиной там 100 тысяч скидочка за то, что ты сдал свою машинку в да, вот там ну условно на стоит там 300 тысяч там я 400 тысяч суммарно скидки прилетело. плюс если ты берешь эту машину в кредит и если тебе дают нормальную кредитную программу с возможностью досрочного погашения там спустя месяц два ты там переплатишь там ну суммарно там ну 1015-2020 за этот кредит несчастный да
1: подожди в арбусе есть ценное от меня замечание по этому поводу внимательно арсений уже это проговорил внимательно пожалуйста читайте договор mm-hmm. особенно когда вы берете в тачку в кредит и хотите потом все это досрочно погасить могут прилететь нехигие и штрафы. Мы mm-hmm. об этом с тобой знаем. Да. Поэтому 10 тысяч раз перепроверьте договор. Ну, будьте вдумчивы и вчитывайтесь в каждую букву. И в каждую маленькую букву лупу с собой возьмите,
0: короче, то. А лучше юриста взять с собой.
1: О, это идеальный вариант.
0: Да, вот эти 3-5 тысяч рублей, которые вы потратите на юриста на разовую консультацию, и сам факт, что он приедет с вами и все проверит, сильно много сэкономит вам потом нервов и так далее и тому подобное. В общем, и в итоге там со всякими вот такими вот телодвижениями у тебя получается машина из 3 миллионов 2500 Но потом, если ты ты платишь ее в течение пяти лет с кредитом и бла-бла-бла-бла-бла. Она на круг выходит дороже. Вот простой пример. У меня недавно знакомый покупал Cherry. Ой, тетра Nano Pro Max 256 гигабайт. Какой он там был, не помню. Cherry Tiga 8 обычный. Вот он купил себе, да. И в салоне машина стояла что-то там за 3 миллиона. Тут там 3 с хвостом. Ну, вот человек привез свою машину в трейд-ин, сдал. Ему минус стоимость машины Трейдин. Еще минус 100 тысяч за сам этот трейдин. Плюс еще э, скидка 200 тысяч за кредит То, что он взял за кредит эту машину Что-то еще, что-то еще Естественно, карта помощи на дорогах Классика жанра угу. И 20 тысяч рублей она стоила И, соответственно, за два стопа но ну, ее выгнал суммарно Она стоила 3 300 или 3, или 3 400, что-то типа того Как бы норм
1: Ну, как бы да угу. Ну, согласись
0: ну да. Yeah. Как бы с другой стороны, вот эта карта помощи. Вот с одной стороны, вот ты думаешь такой, ну, как бы, ну, удобная вещь. По всей России, в течение гарантийного срока машины я там сломаюсь, что-нибудь случится. Мне бесплатно вызовут эвакуатор, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Карта стоит 20 тысяч. На эвакуаторе от Ростова до Краснодара доехать стоит 20 тысяч. Я знаю, я так делал. я под Ростовом сломался, у меня коробка сломалась. Все, как бы 20 тысяч, ну, 16-й, да положь. Вот, плюс доставка, плюс mm-hmm. напиво. Того двадцатка. И как бы с одной стороны, вроде бы как бы и логичная история. Да, это карта помощи. С другой стороны, не факт, что она пригодится на новой машине, правда? Не факт, да.
1: не факт Я здесь согласна Но, блин, тут такая вот как это правда Ты правильно говоришь, какая-то двоякая абсолютно ситуация С одной стороны, да пусть будет угу. А с другой стороны, когда ты уже оброс связями, знакомствами и всем подряд, да, и у тебя есть классные дружочки-пирожочки, и есть, ну, не знаю, как по другим городам и странам мира, но в Краснодаре есть отличные ребята, команда, бесплатной помощи на дороге, которая отвечает тебе 24 на 7. Ну, то есть уже столько вот вокруг всего интересного и классного, что ты так несколько раз прям подумаешь, брать mm-hmm. это, это доп у дилера или не брать.
0: Это да. Ну и знаешь, там есть еще всякие каска, которые, ну, в общем, в общем, короче, друзья мои, все, что связано с кредитом, езжайте с юристом, мои хорошие. Ну правда, вот эта небольшая сумма денег, которую вы заплатите за юриста, сильно упростит вам жизнь. В конце и вообще там вот бывает такая история, что кто-нибудь из неродивых менеджеров по продажам, которому нужно план закрыть, говорит, что вот мы без этого вам машину не продадим. Вы права не имеете так делать. Ну, вы не можете по закону навязывать услуги, ну то есть и не продавать что-то без покупки чего-то другого. Ну это прописано но, черт возьми, в законодательстве Российской Федерации.
1: Я здесь плюсую. Пожалуйста, помните о том, что закон о защите потребителей никто не отменял. Он у нас классный, он работающий, поэтому боритесь за себя, боритесь за себя, за свои тачки, потому что это э, ваши дальнейшие потери-потери финансовые, потери-потери, естественно, моральные и нервика. Поэтому здесь нужно прям максимально подготовиться к этому вопросу и понимать, что у вас есть полное право на покупку той машины, того автомобиля, который вы хотите. И при этом еще с малой
0: кровью. И это же вообще не имеется в виду, что дилеры плохие. Просто сейчас отложенный ажиотажный Нет. спрос наконец-таки вот прилетел сейчас вот в современное время, потому что сколько лет люди не покупали все машины, не понимали что будет, и вот уже в итоге, ну уже горит уже нужна новая тачка, и вот такая масса людей сейчас большая появилась, и как бы сейчас спрос на самом деле, ну, довольно большой. А вариантов купить автомобиль, э, с учетом всех ситуаций сейчас сильно стало больше, чем просто пойти как раньше к официальному дилеру. Хочешь привези такой, хочешь не привези такой. Хочешь возьми с аукциона и все мы про новые говорим, понимаешь? Да и многие такие. Зачем uh-huh, мне переплачивать uh-huh. миллион за гарантию? Я лучше вот на миллион дешевле куплю, покатаюсь там два года и скину машину там. Ну и как бы со всеми рисками и так далее и тому подобное. Есть вариантов куча. Это мы еще, это мы еще с тобой не связывались с ЕПТС, с сбором, с новыми, с этими новыми правилами. Как люди там многие обманывают. Это вообще отдельный вид э, творчества, так сказать, у людей, которые занимаются uh-huh. привозом тачек эпизод. Отдельный эпизод, точно. Поэтому, на самом деле, в дилеры очень много есть гарантий безопасности сохранения ваших денег, чтобы не остаться с китайским кирпичом, который даже не заведется, потому что там аккаунт заблокирован, да, или там еще что-то, или на учет его поставить нельзя. Ну, то есть, есть есть такие истории угу. тоже. А в дилере таких историй никогда не будет.
1: Слушай, ну и тут я еще, знаешь, наверное, чуть-чуть бы обсудила вопрос о том, что все-таки тачка это тачка. Угу. Это же не за хлебушком в соседний магазин спуститься, да? А, ну, пожалуйста, потратьте на это время. Потратьте свой ресурс mm-hmm. чуть-чуть, там, повыбирайте, обзвоните несколько дилеров. Вы найдете своего и классного. Я сейчас про дилера. А у него свою и классную машину. Mm-hmm. А, Потратьте на это время, чтобы сравнить цены, чтобы сравнить качество сервиса. А, и тогда все точно сложится, это однозначно.
0: Что мы с тобой забыли проговорить, это то, что у официального дилера можно купить не обязательно новую машину. Потому что есть много трейдинговских машин, которые люди вздали в трейдин. Mm-hmm. И ты можешь купить yeah. у, у официального дилера Б.У. автомобиль тоже там с какими-нибудь интересными преференциями и скидочками. И туда, естественно, тоже иногда тебе могут напихать всяких дополнительных опций из серии тех же антикорозийных обработок, бла-бла-бла, кредитов и так далее. Но представим ситуацию, что, ну, вы, человек знающий, нас уже послушали, немножко понимаете, что происходит, пришли с юристом, и желательно с человечком, который разбирается в автомобилях, либо вообще автоподборщиком, который нормальный, не просто мальчик с толщиномером, который ходит там, потыкал толщиномером во все элементы кузова и такой ой, завод. А там потом открываешь, там какой завод? Там все просто поменяли на оригинальный детали, а внутри там пожеванная жвачка, а не машина. Соответственно. Mm-hmm. и
1: Картонка, как
0: я Да-да-да. Говорю. И вот в таких случаях тоже можно себе э, выцепить что-нибудь прикольное. Понятное дело, что все классные машины расходятся не по доскам объявления, а по своим, да, каким-то каналам, так сказать, ВАЗ знакомый, ВАЗ, да, и тут уже мы возвращаемся к нашей из Юлей идее, что да, знакомые на дилере в Трейдене, это вообще, держитесь за него.
1: Это идеальный вообще сценарий. Поэтому найдите, познакомьтесь и держитесь.
0: Да. Ну и, соответственно, вот знаешь, классическая история дополнительных в кавычках опций на тридыновскую тачку. Приехал человек. Издал в трейдинг машину с двумя комплектами колес. Тебе дилер говорит: вот машина с одним комплектом колес. Но есть такой же второй, он стоит дополнительно 30 тысяч рублей. Да, он ушный тоже. Ах,
1: это ж жучары.
0: Такое тоже встречается иногда, конечно же. Ну, ты такой сидишь, смотришь, и там уже начинается. Вот этот, там же, это же бэушная машина, это же не новая, и там есть, как бы, вопросики, как можно вытаковать себе какие-то вот условия. Знаешь, там, ну короче, всякие вот такие вот действия. Там ты сидишь ты же, мы живые люди. То есть, если. Короче, мой, мой постулат, что если вы приходите в официальный дилер за трейдиновской тачкой, да, за машиной с пробегом, и там на ней написан ценник, это не окончательный ценник, его можно сбить. Угу, а или угу, можно угу. плохо себя В общем, вести, его, наоборот, повысится.
1: Ростов вам, ну, жирно уже намекнул на все происходящее, поэтому <laughs> слушайте, мотайте на усы, и я вот только лишь пожелаю всем прекрасных, как вам надо, по какой цене покупок автомобилей.
0: Ой, я очень хочу. Очень хочу. но Вот вот сейчас вот думаю. Сейчас, либо попозже немножко отложить и поднакопить. Короче, в общем, вот вопросики. Лично у меня, друзья, товарищи, что я скажу? Новая машина, бэушная машина, обновленная машина, да неважно. Всегда мы хотим кататься на что-нибудь новом, о чем-нибудь классненьком. Всегда нам хочется какую-нибудь тачку. Больше, быстрее, выше, там, не знаю. Еще какую-нибудь... Симпатичнее. Да, электрическую. Прости, господи, машину. Главное, что любим кататься, любим и катаемся. Пока.